0: Atenção roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
1: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael da Log Tolkien e eu detesto o jogo de zumbi. E nós temos aqui Hoje, vamos falar meus amigos De um tema Curioso, um tema sobre temas Vamos falar sobre tema e mecânica Onde está a amarração? Precisa ou não precisa? Tem tema Que te atrai por si só? Ou não tem Jeito? A mecânica é que sustenta? Vamos Conversar sobre esse leque do tema E a mecânica e já adianto para vocês Que joguinho de zumbi eu não quero Não interessa a mecânica Eu não tô, não tô afim. E vamos que vamos Na ponta direita temos ele que é o autor do Dress Code e que jamais o abandonou Pedrão do Caminhão
2: Gostaria de dizer que tema é muito importante Senão não teríamos esse podcast Olha
1: aí, será que tem como gravar podcast sem tema? Depois a gente pensa sobre isso, hein? Na lateral esquerda temos ele O alazão branco dos olhos azuis Lucas Teles Tem um tempo que eu não te chamo assim, hein, Lucas Teles
3: Pois é, cara Eu tô me sentindo jogado de lado triste.
1: Adorável. Adorável, Lucas Teres. Belo. E temos hoje. Ele, que é pai de família, está aqui durante a partida do time dele do
0: coração. Pra vocês verem como ele é apaixonado por esse podcast. Biscoito, ou louco. Olha só, pra você ver. Estou deixando de ver meu timão na Libertadores. Meu timão galo. Que timão remete a coisas ruins, né? É. <risos> e tem quanto tempo esse podcast tá gravando aqui agora? Tem quatro minutos? É, no máximo. É, provavelmente. Tem quatro minutos que eu sei qual é o tema do podcast. Segue Rafael ah, Olha aí, muito bom <risos>
3: Isso que é comprometimento
1: Aí, aí já fica sabendo, o tema não é relevante Porque os caras chegam pra gravar aqui eles não sabem o tema Eles e só então. sentam na cadeira e alguém levantar a mão pra perguntar eles respondem Exatamente
3: Mas nossos ouvintes já estão cansados de saber Que aqui é mesa de botete
1: Freestyle, é né? o podcast Freestyle Bom, antes da gente falar de tema Do tema de tema Ou não falar de tema nenhum Queria saber, senhores, de menos do Pedro Não quero saber do Pedro, depois eu vou explicar porquê De
0: jogatinho Jogatina da semana. Coisa linda. Olha só, olha só. Ontem tivemos uma jogatina maravilhosa na minha residência após alguns meses sem vir aqui pessoal. É verdade. Coisa belíssima. O Rafael depois vai contar o caso aí porque que o Pedro não vai falar da jogatina dele dessa semana. Ele tá... Por off, né? Vamos dizer assim, né? Coisa linda. <risos> A gente veio para minha residência, esse menino dos olhos azuis que vos fala com essa aparência maravilhosa. para quem escuta, é só voz maravilhosa. <risos> Rafael e menino Kinet que conseguiu contrabadiar um apartamento novo, coisa linda depois você tem que saber é verdade. <risos> a gente jogou dois joguinhos maravilhosos, o primeiro foi o terraformar arado do cerrado lá, que eu não sei como que chama esse... <risos> arado do
1: cerrado por favor, quero montagens disso na minha mesa até o final da semana que vem por favor
3: deveria ser Expedição Ares isso, Alei.
0: Eu não joguei o, o original, eu joguei só esse, Mask, mas gostei muito porque é um building, engine um building maravilhoso. E a gente provou que você pode ganhar de qualquer forma esse jogo, porque eu ganhei com as cartas. Tipo assim, eu mal fiz as coisas no tabuleiro, é coisa linda. É um card game, né, mas
1: o tabuleiro é,
0: é bem relevante é. na verdade, né? Ele já tá marcando ali as coisas que você Mas sabe. que que joguinho gostoso. Achei bem legal, bem interessante. Eu não sei ele é, tipo assim, quanto que é? Deve ser caro, por causa do que o material é muito bem feito, né, cara? Eu gostei, tipo assim, da é, mulher individual, feito. das pecinhas e do mais, mas eu achei o jogo muito legal, cara. As máquinas funcionam, você pode planejar da forma que você quiser, achei muito bom.
1: Dá pra fazer máquinas bem diferentes, né? Tipo assim, eu lembro né? que o Teles tinha uma lá que envolvia planta, a sua de titânio, a minha tinha o um negócio dos micróbios lá e tal, o Kenneth fez uma que era baseada em calor, então, assim, quatro, quatro Pessoas com quatro máquinas
3: totalmente diferentes Exato. e elas
1: funcionam, né, cara? É, é Exato. Eu gosto bem.
3: O que eu achei muito interessante é a temática. Temática do Cerrado? Arado Cerrado, exatamente. Não, é, é que eu ia falar, pra quem não conhece o jogo, ele começa com o planeta... Conge posso dizer, congelado e sem oxigênio. É, é isso. É Marte do tipo e... é. Baixa temperatura sem oxigênio. Sem água. Exatamente. Aí, a sua máquina começa a devagar. E você vai aquecendo e colocando oxigênio no planeta. E aí você vai aumentando a velocidade. Quando você vê, tipo, o jogo acabou.
1: Ele é muito lento no começo, né? Você desce uma carta, você pena pra pegar três reais e, cara, nos dois últimos turnos você tá fazendo 400 coisas e sobe a temperatura uma vez. É, 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 é bem é interessante. interessante. Nesse, eu, acho, eu acho o ritmo dele melhor do que do jogo grande Depois
0: não é sempre que jogar o, o maior Mesmo não gostando muito, precisa aprenderem É, eu acho legal que ele te obriga a ser rápido, né? Então, tipo assim, mesmo sequeira, você queira, você não vai jogar uma partida lenta, a não ser que tenha um AP infinito e tal. A gente fazia... A gente não, não tem o costume de jogar conferindo o que o outro tá fazendo, né? Então, tipo assim, saia três ações, cada um fazendo o seu ritmo, as ações, já acabava, já escolhia a carta. Então, tipo assim, a gente acelerou mais ainda, eu imagino, né?
1: É, A gente jogou em uma hora e meia, mas eu imagino que se fosse na segunda partida, a gente jogaria em uma hora. né? Porque tem ah, um sim, negócio sim. Que, que a gente demora pra pegar o que cada carta faz, né, simbologia... Exato, exato.
3: Um aspecto que eu achei muito legal... É cada um escolher a ação e todo mundo da mesa jogar essas ações. Né? Uhum. Que, aí você tem que jogar muito no mind game, né? Tipo assim, ele vai, jogar essa, ele vai jogar a carta de construir, eu vou jogar essa daqui de investigar pra eu pegar mais carta e ficar uhum. fazendo todas as ações que você quer. É,
0: eu, é. O Porto Rico tem seleção de ação?
3: E todos tem. fazem? Tem. Porto
0: Rico é assim também. Porto Rico é assim, é. o Reis for the Galaxy é assim. Eu não sei o que eu acho mais interessante, porque a seleção de ação desse Terraforma azarado Cerrado. <risos> tá,
1: Cerrado... Pessoal da Mibo BR, deve odiar a gente, deve odiar. Ontem, ontem eu fiz um post, um post, né? Um stories, né? Eu para lá, jogando Terraforme mas que deu certo, da Mibo BR. Marquei os caras, os caras repostaram. Eu falei, isso aí, é, é, é
2: responsa. É, eu acho que já aceitaram que a
0: gente não presta. É, exatamente.
1: Agora, se eu falar que é Arado do Cerrado, velho, nunca mais os caras vão querer. É, a então.
0: Mas é porque eu não consigo lembrar os nomes certinho. Mas aí, cara, eu não sei qual tipo de seleção de ação que eu gosto mais, porque essa é é um pokerzinho, né? Uhum. Então, tipo assim, se todo mundo escolher a mesma ação, a gente faz só uma ação pra, por rodada. Não necessariamente isso vai travar o andamento do jogo, né? Mas talvez você não otimiza. No Porto Rico, se tem, sei lá, cinco ações e quatro jogadores, você vai fazer quatro ações naquela rodada, né? Uhum. Então, eu não sei o que que eu acho melhor. Entendi. Se é essa escolha escondida, ou cada hora um escolhe uma mesmo, né? Assim, separadamente. Exato. Exato. Eu não sei... O que, que eu acho mais divertido? O que, que eu acho mais legal?
1: É, acho que é bem diferente, né? Assim, uhum. é, a mecânica é parecida, mas o resultado é diferente. Eu acho que eu gosto do, desse lance de ler a mesa, sabe? Interação nesse tipo de mecânica é legal. Porque o resto do jogo quase não tem interação. A única interação do de verdade é essa.
0: Eu não sei se vale a pena esse modelo que eles que ele, que ele colocam do Terrafão Cerrado um Zarado. Porque ah. tipo assim, tá, a gente vai fazer só uma ação, mas como o jogo não tem tempo por rodada, não, não tem esse nada, ah tá, na próxima rodada eu vou fazer e tal. Então tipo assim... Entendi. É, é como se você só atrasasse o jogo. É porque é. Ele, não faz, ele
1: não termina com X rodadas, né?
0: É, é como se tipo assim, não acaba, eu acho que não tem um efeito. Que você tá esperando Sabe? Hum,
3: não sei Acho que
1: tem um lance da ordem, né? Porque, por exemplo Às vezes você precisava Naquela rodada Fazer tal coisa Antes da outra coisa E aí Aquela carta simplesmente não sai não, Mas eu entendo O que você tava dizendo Porque ela não tem um efeito Muito impactante direto Quando Como se fosse, por exemplo 20 rodadas específicas
0: né? É Entendi
1: Mas você ganhou, né? Com um baile, né? Deu um baile, um baile. demais nós,
0: né? deu um bailão.
1: Oh, antes da gente falar do próximo jogo, eu vou perguntar para o Pedro. Que, Pedro, por que, que é isso, você não participou da jogatina?
2: Porque o deslocamento da minha residência até a casa do Igor é, totalizaria 42 quilômetros. Com a gasolina a 8 reais, nem se fosse para ver o Igor de Sunga, meu amigo. Nem se fosse para isso. Então,
0: Olha só, gente. É por esta razão que eu não participei, tá bom? Entendi. Me julguem. Vem trazer uma informação, que se o Rafael achava ruim você ter amizade de trocar do um Peg 6, é. eu ia te informar que menos de 20km aí eu sou irrelevante numa terça-noite. Exatamente. <risos> eu queria que a jogatina fosse na casa do Rafael,
2: que a casa do Rafael na minha
0: são
1: só 11,5km. Que você vai pagar 4,50km que eu vou pagar quatro, nove reais
2: na ida, 4,50 na ida, R$4,50 na, na, na volta. Isso aí o Igor não falou, entendeu? Porque o ônibus que passa na porta da minha casa me deixa na porta da casa do senhor
1: com ele. Você vai tranquilo, já jogando um TFT. Vou jogando um TFT ali, humilde,
2: escondo o celular ali no centro, os caras não roubar meu celular, né? Viva na Praça é. 7, entendeu? Então, assim, Igor, gosto muito de você. Gosto muito da sua esposa. Seu filho eu não conheço, entendeu? Mas, é assim... <risos>
3: O menino já tem dois anos. O menino tá
2: entrando pro pré. Aí, assim, você não vale por gasolina, 8 reais, 42 quilômetros de deslocamento, entendeu? Entendi. Você não vale.
1: Mas você jogou aí sim, a gente? Eu joguei,
2: como sempre, Beach Culture, né? Com minha amada e... Também joguei mais uma de Waterdeep e joguei Duelo Soul Island, do Rafael Coelho. Ó, oh,
1: finalmente, jogo. achei que você não ia jogar, não. Pegou o jogo em três meses. Recomendo para você. O que você achou aqui do, do, do Duelo Soul Island aí?
2: Cara, o, é, como é um jogo de duelo, né? Já sou, eu já tendo a gostar bastante. É um jogo bem legal. E apesar do você tem né? Um fator sorte ali, né? Por causa dos, da rolada de dados. Jogo muito da hora, cara. Eu queria ter jogado o, o versão.
1: A maior, né? A Dinosaur Island. A versão
2: né? mais. mais, mais. Né, versão original. Mas, como o Rafael, né, fez o favor de ir pra sala pra frente. Então, só joguei a versão mini.
1: Quem sabe a Mipo não tem um aí pra prestar pra nós aí, pra gente jogar lá? Uma...
2: Eu acho que a Mipo vai mandar pra gente. Não sei se você lembra, quando o pessoal lançou o Cards Against Humanity 2, a Big Box, ah. que na verdade vinha um monte de cocô <risos> de cavalo. Acho que a Mipo <risos> vai mandar pra gente. É isso, de tanto que a gente fala merda dos jogos.
1: Não, a gente não fala merda, não. Não, a gente defende um monte de jogo bom da Mipo. Na minha estante aqui, cara. É verdade. A gente
2: só fala mal do carro-chefe dele que
0: é o Terraforming Mars. Coisa é, linda. Tem um questionamento a ser feito aqui nesse momento. Vocês falaram do Lira ou tal? Não ainda não. <risos> não vamos falar dele agora. Ah, tá. Ok, desculpa.
1: Bom, já que o Pedro falou das jogatinas dele aí, que eu ia cortar, mas fui gente boa com ele, vamos fechar a nossa. Nossa noite não acabou no tem uhum. A gente pediu uma pizza, que eu não vou falar o nome da pizzaria aqui, porque não me paga. <risos> né? não e sentido. enquanto a pizza vinha, falando, vamos jogar um joguinho leve para descontrair? Aí eu fui lá na estante do Igor escolher um. Aí eu tive uma ideia. Eu vi lá o um Little Town, jogo lançado no Brasil pela Buró. É Buró ou Nunca saberei. Uhum. Mas é, deve ser Buró, né? Buró. Tem a ser. Buró. Mas é porque se for francês, aquele acento é grave. Hum. Então, entendeu? Aí... Pode ser buró. Enfim, buró, buró. O pessoal da buró pode... Ou da buró. Pode falar aí o que que é. Pegamos lá o Lidiotal. E aí o Biscoito explicou as regras em dois minutos. Eu falei,
3: <risos> beleza. Uhum. Não, dois minutos não. Explicou em dez segundos. <risos> Ele falou, ah, você joga aqui e joga aqui. Beleza, o jogo é isso. Ah, não, calma aí. Vamos, ler, vamos ler, o, ler o manual aqui. Não tá muito certo, não. Falei, aí. Ok. Então,
1: tô preparado, né? Pra jogar. Aí, cara... O jogo é tão simples de regra, só que ele é tão filha da puta na execução, <risos> que fica assim com a mão na cabeça igual pro Cider, que você... sai, ai, 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 sai,
2: sai, sai,
1: Cara, como é que funciona o joguinho, né? Tem 12 tiles de construção disponível pra você construir num, numa grid quadrada. E aí, tudo bem. E o que, que você faz sua vez? Você bota o boneco... E ativa todos os quadrados em volta dele. É só isso. E você tem três bonecos. Fala, ok, parece fácil. Joga lá, pega pedra, joga lá, pega madeira. Cara, mas você nunca tem comida pra dar pros bichos, você nunca tem recurso pra comprar <risos> as cartas. Os caras colocam as peças do lado da sua, rebenta enrebentam. teve um dado momento lá que foi uma
3: crise de riso de 15 minutos. Nossa,
1: foi muito engraçado. Eu peguei o meu nívelzinho falei, presta atenção, vou fazer uma jogada top aqui. E eu tinha, sei lá, um peixe e três moedas. Aí eu botei, <risos> botei o boneco e comecei. Eu pego a moeda daqui e Pra lá, pega um, o que, pega um cubo, suqueiro, terminou a jogada, eu tinha um peixe e uma moeda. Eu falei, uai. Que
3: <risos> é <risos> essa? Pra quem não sabe o jogo, você tem que pagar uma moeda pra. Se você usa o tile do seu adversário. Então, aconteceu isso aí que o Rafael falou. Foi muito engraçado. Cara,
1: eu fui fazendo. Pega a peça pra lá, joga pra cá. No final, eu falei, uai, mas meus meu recursos diminuíram. Foi, porra, foi 15 não. minutos de pala e não tinha como eu voltar a jogada, que eu fiz tanta coisa. Que eu não lembrava o <risos> que, que era que eu tinha feito isso Foi maravilhoso. Ah, bicho, foi bom demais. Nós jogamos umas duas, três partidas de Lidlital. Rafael, chegou aqui na. na
2: pessoal do, dos Correios entregou aqui uma carta que veio lá do Mipo Espes que falou que pra descer a rota Pedro Biscoito. São 15 cartas no Ticket to Ride Belo Horizonte. <risos>
1: Faz sentido. Daí era, vamos fazer um... o. Vai ser bom isso aí. Vamos fazer um Ticket Ride BH Mas, cara, no Irotal, muito legal. É muito eu difícil. É muito difícil,
0: velho. Parece fácil, mas é difícil o que ele trouxe. Você fala, não, não dá pra mim. É genial. Eu falei da última, na última vez que eu participei desse podcast. <risos> é muito simples, não tem muito componente, não tem regra, mas o jogo ele escalona na complexidade, né? E tem um detalhe, né? Cada partida é diferente da outra, né? Muito, muito diferente. Tem...
3: Uhum. A rejogabilidade dele é muito grande.
0: Ele vem com muitas construções e você pode... Cada partida você faz com construções diferentes, né? E, cara, muda completamente a forma de jogar, né? Então, tipo assim, a gente jogou duas partidas. A primeira a gente, tipo, não tinha dinheiro, mas tinha, sei lá, ponto sobrando... Na uhum. segunda, gente, o dinheiro ficou sobrando pra todo mundo Mas ninguém conseguiu fazer ponto Ninguém conseguia fazer os três direito É, véi, o jogo é bem legal Bem bolado Aí ah, eu gostei demais, viu? Boa aquisição, Biscoito coisa linda
1: Mais alguma coisa que vocês jogaram aí? Eu joguei Tokaido também No domingo com os meus outros Tokaido, a Tokaido Road lá, né? Que a rota do Japão que ligava a Tóquio a algum lugar Não lembro onde que ligava Mas é que eu joguei bem simples, né? Bota o boneco, faz a ação Bota o boneco, faz a ação Galvão Diga, pela época não era Tóquio, era Kyoto, tá? Ah, é? Ó, Olha ó. aí, ó. Os otakus não deixam passar essas coisas. <risos> não,
0: é não. Muito bom. Otaku é otaku, né?
1: Kyoto é um anagrama de Tóquio? Basicamente. Os caras tá assim, cara... Caralho, eu acabei de <risos> bosta, <risos> mindblow, que é... Bum, nossa... O que, é. que acontece? Ó, quem assistiu Samurai
2: X vai pegar. Assim que terminou o Shogunato lá, e começou a ser uma, entre aspas, república, né? Aí eles falam assim, nossa, a gente precisa mudar o nome da capital de Kyoto. Porra! Tóquio,
1: caralho então, assim, bem genial Caramba, cara uhum. Nossa Agora, pô a vida mudou agora Eu aprendi essa O mundo faz sentido agora, Coelho? Muito bom Muito bom Mas enfim, Tokaido é muito legal Muito bonitinho É bem simples, né? Assim, não é, é pra você não sofrer Era um dia que a gente tava light lá Tinha comido churrasco na casa do meu sogro Jogamos Tokaido Recomendo Inclusive teve reprint, né? De Tokaido recentemente
0: Pela Galápia Eu queria dizer que Tokaido é o Miguel Stogroff não. Versão asiática Não não. Asiática do Sul, sei lá como que fala
3: Acho que só você que defende esse jogo
2: O, o Igor é um cara peculiar, ele defende Taverna, é Miguel Ostranov, assim E depois você fala do meu York.
3: Não, Aí
1: já pode começar a nota no bingo aí Que foi cedo, é assim? Feio cedinho, não veio? Aí só pra
2: representar o Bruno, a Argentina de Consorte é um jogo muito bom Muito bem, Bruno que e hoje não bom. está entre
1: nós Não sei a razão, mas ele vai aparecer aí Um dia
3: Tá vendo o jogo do Atlético <risos>
1: Isso
3: aí é uma coisa que eu tenho certeza que ele não tá fazendo <risos> Brunão
0: foi lá pra capital do Tolima Não sei qual que é, é a no cidade É, interior da Colômbia, né? É ele, é, ele
2: sumiu desde ontem, não falou que ia arrumar Então acho que ele foi lá pra Colômbia mesmo. O, o, meu,
1: o meu avô diria, o jogo é lá em Tolima <risos> é, Exatamente é, Você tá jogando Cruzeiro Esporte, e fala ah, o jogo é lá em Esporte <risos> Não é em Recife, não, é em Esporte Acho é, justo, muito Achei esporte. justíssimo. Só que vamos O tema é sobre tema. Olha aí, que original, né? coisa linda. Pergunta número um pra vocês aí. Qual a relevância que vocês veem no tema? E tem algum tema que você já, ob... já não quer? Você fala assim, ah, esse aqui não, 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 não interessa,
0: não quer essa porra de jeito nenhum. E por quê? Olha. olha. <risos> Os três falaram olha, você percebeu isso? É, eu falou. Vamos jogar dois ou 1 um aqui, quem que vai? Dois ou um. O biscoito ganhou, muito bem. Então vai lá, biscoito. Então vamos lá, né? Cara, eu acho que hoje o tema pra mim, eu tô pouco me lixando pra que ele. Que isso, jovem? <risos> Sério, mas assim, eu acho que tipo, o que acontece? Tem jogos que o tema são extremamente muito atrativos, mas hoje são pouquíssimos que me atraem pelo tema e eu jogo um jogo pela mecânica em si. Hum. Então, tipo assim, os jogos que eu jogo majoritariamente são abstratos. Eu não, eu, eu não tenho jogado tanto jogo temático. Então, tipo assim, eu gosto de jogar é, Dragon Queston, gosto de jogar Alhambra, gosto de jogar é, Lirotal. Só abstrato. É, Lirotal tem um mini fazenda ali, mas não dá nem pra falar que. É. Aquilo ali não é tema, né? É. <risos> Você pode até falar que agrícola não é tema, mas é um absurdo. Ah, não, mas... não. Aí ah, eu discordo. Eu discordo, <risos> mas
1: eu acho agrícola super temático, super temático. Inclusive aí, esse é um dos os problemas que eu vejo... Eu vou falar disso mais tarde, vai. Vou continuar respondendo as perguntas aí.
3: Eu entendo que você falou que hoje você não olha a, a temática, mas só que eu acho que ele dá uma boa impressão do jogo, vamos dizer assim. Porque a primeira coisa que você vê é igual um livro, né? É, você olha uhum. o livro pela capa. Então você tem que ter o primeiro contato e atrair. Um exemplo, você vai comprar um jogo numa luderia. Você olha dois, dois jogos com a capa ali, ah, vamos falar, um jogo de Marte, outro jogo, é, uma capa com um quadrado só.
1: Tipo aquele L, né? Projeto L, que é um quadrado isso. azul. Okay, né?
3: é, é igual comparar preço, alguma coisa assim. Sempre o que é mais vistoso vai te atrair.
1: É, tem isso sim, sem dúvida.
3: É, mas é lógico que a mecânica é, 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 vai fazer você jogar mais vezes e e gostar do jogo. É mas tipo a temática é aquele primeiro vislumbre.
1: Aquele relacionamento que você começa na, na balada, tipo, você ficou essa pessoa numa festa, ela, a pessoa é bonita, você fala, ó, oh, sou bonita, interessante e tal. Aí você... no outro dia
2: você vê a pessoa desarrumada e você fala, velho, não acredito que eu tava com isso. Não, não
1: era isso não. Você até continua achando ela bonita, mas aí você começa a conviver. Aí tu acha puta mesmo, mas a pessoa é chata pra caralho, né? Então é, tem um uhum, pouco uhum. disso, né? É a primeira impressão, né? Tipo a impressão eu, eu, que a Ana
2: teve do Teles depois que ele viu que ele não era heterotope de camisa polo <risos>
1: e óculos escuros na balada. Cara, é muito curioso. Assim, pra mim, o negócio do tema, é, ele me afasta de algumas vezes, sim, velho. Sinceramente. É, eu, eu fico meio assim, ah, pô, mas. Por exemplo, vou começar com a polêmica aqui: Saife e Brasil Imperial. Eu sou um jogo, dois jogos que eu acho bem parecidos. Mas eu acho que eu tenho mais predisposição a gostar do Saife por causa do tema dele do que do Brasil Imperial, cara. Que isso? Você fala, que? porra, mas o tema do Brasil, seu país? Então, não tem nada contra o Brasil, meu país. Eu gosto do meu país. Mas o período imperial é um negócio que me afasta muito, sabe? É um, um negócio super elitista, então é um trem que tem tema que eu não, não consigo, cara. Aí eu já, já tinha achado ele um, mecanicamente muito parecido com o Cyber. e falei, ah, você quer saber? Vou vender esse trem. E, e vendi. Então tem, tem tema que me afasta, mesmo eu sabendo que por trás ali tem a mecânica legal. Tipo zumbi, velho. Eu não aguento mais zumbi, cara. Não aguento mais. Não aguento mais. Não, não interessa do que que é.
3: O cara, eu não consigo me afastar de um jogo por causa, de por causa um do tema. Por causa do tema? Que nem é. se tá falando. Eu sei, zumbi também é uma coisa que pesou muito no Zombicide, que a gente jogou no início do hobby, várias vezes.
1: O negócio do zumbi também, que ele é além do BG, né? É um tema que ele tava em tudo, né? Tava uhum. em cinema, tava em livros,
3: o BG. Quem vê The Walking Dead até tá... hoje? Hoje em não dia. é possível. Meu irmão. Seu
0: <risos> irmão assiste. O Daniel assiste. É, eu nem vi, nem tô afim de ver nada disso. Mas tem algum jogo de zumbi que não seja Ameritrash?
1: Eu não conheci um. Se alguém conhecer um eurão de zumbi aí, é apresentar pra nós.
2: Agora eu posso dar minha opinião sobre o tema, eu, antes de mudar ah, o é tema? O Pedro, ninguém
1: quer deixar o Pedro é, falar é, hoje. Né? É, eu tô, tô sendo gongada
2: desde ontem, é isso, né? Então, <risos> ah. eu como um bom contador de histórias, eu gosto muito do tema. Se eu vejo o tema presente no jogo, a chance do jogo me ganhar é muito maior do que se for um jogo com o tema com da cuspe. Eu ainda me preocupo com o tema, se ele ainda tá se eu vejo ele presente, principalmente se assim a ação do jogo tem a ver com o tema, e, por exemplo, e, algumas e, coisas, é do, jogos do Vital tem bastante disso e tal. Mas hoje eu não compro um jogo só pelo tema, entendeu? Todo mundo tá careca de saber. Eu comprei o Recruit que é um jogo de fazendinha e era um jogo do Hugo Decepção total. Me desculpem os defensores do Recruit, mas não deu. Era um jogo, é um jogo de fazenda que não entregou o que tinha que entregar para mim. Deixou muito a quem, entendeu? Como eu já falei, é um loyang piorado. Não gostei e eu, a gente foi de cabeça porque era um jogo de fazendinha e tal, um tema bacana então assim, hoje eu olho o tema mas eu vejo também primeiro o que, que o jogo me entrega é igual, por exemplo, cara, até um tempo atrás eu estava apaixonado com o EBRBL, eu gostei muito do tema, eu gostava até da Árvore noite Hoje eu não vejo mais o Everdell na minha coleção, hum. apesar de nunca ter estado. Uh
1: -huh. Posso te emprestar o meu, cara, para você chegar nessa conclusão? beleza.
2: Ah, não, beleza. Obrigado. Próxima vez que uh -huh. eu for na sua casa e devolver seu jogo, eu pego outro jogo aí. Beleza, aí, não.
1: É é o cara colocadora. é igual locadora. Ah, inclusive
2: o Ricardo levou o meu Tesla Versettson. É, preciso que ele dê o parecer dele. Aí depois ele impresso ali, acho que você vai gostar mais. Por favor. Um jogo bom, um jogo bom mesmo, você vai gostar.
1: Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, tem alguma mecânica que ela ela, quando você fala de um tema, ela vem à sua cabeça? Olha só, o que eu tô perguntando isso. Tem, o, tem tema que é amarrado em mecânica? Que coisa curiosa isso, né? Por exemplo, quando você tem um jogo de carrinho, você imagina um tema de corridinha, né? É natural. É, com certeza. Né? Uhum. Quando tem um jogo de fazendinha, você imagina automaticamente gestão de recursos. Pelo menos na minha cabeça é assim, tá? Então, eu acho que tem quando você dá um tema meio que por trás você tá mais ou menos dizendo como que o jogo é. Mais ou, pelo amor de Deus, mais ou menos, tá? As coisas são mais ou menos associadas. Enfim, vocês acham que tem algum tipo de amarra, tema mecânica, ou isso é totalmente irrelevante? Cara, eu não vejo, juro que eu não vejo.
2: Olha, como futuro game designer, eu vejo bastante disso que o Rafael falou. O tema influencia bastante na mecânica principal
1: do jogo. É, hum. Fazenda, você tem gestão de recursos. Igual o Rafael falou, cara. É assim, claro que pode ter exceção, né? Era é natural. Pode ter um jogo de fazenda, se é outra coisa. É, se, porque a gente
2: tem um jogo de fazenda que a gente joga dado e desenha também, né? Mas é outro com o tema colado a cuspe. Tipo Avenue. Avenue é Avenue. Hum. É, maioria, alguns. É, Rowan Wright, Felipe Wright. E tem esse esse probleminha que pode ser cola da cuspe. Não é um problema, né? É é algo a mais, mas você tem sim alguns temas de jogos que tem amarrado neles determinados mecânicas.
1: Por exemplo, o, o zumbi, vocês perguntaram mais cedo, qual que é um Eurogame de zumbi? E aí, todo, Euro, todo jogo de zumbi é necessariamente um Ameritrash? É, vai ter rolagem de dado, vai ter, entendeu?
2: Então, tem dois jogos de zumbis aqui, tem aquele Survivors, né, que é BR, que eu acho que não é Ameritrash, e tem o Zambi Tsunami, que é aquele joguinho que
3: é do celular, uhum. e tem o board game <risos>
2: dele.
1: Mas é é, igualzinho o negócio do telefone. Joga rola, dá também. Tô... É. O oh,
3: cara... Eu pensei um aqui, é temática de invasor. Tipo, expansão territorial? Tipo, The Resistance. Ah, não. Que eu tô pensando, é dedução social. Papel oculto. É, é aí vem entrar inocerato, lobisomem. Eu acho que uhum. esse é o mais atrelado que eu consegui achar. Tá vendo? A gente já escolheu uns três aqui. Eu
1: acho que é um negócio que não é regra, mas é um processo intuitivo, sabe? Se você pensar nisso, sabe? eu acho que é por isso que acontece. Tem uma outra coisa que acontece muito, que é o peso do tema. Por exemplo, quando o cara faz um jogo de fazendinha, ele tem um problema. O jogo dele vai ser constantemente comparado com a agrícola. Não interessa se não é igual, se as mecânicas são diferentes. Quando o cara bate o olho de fazendinha, ah, outro agrícola. Porque tem uns caras que são consagrados naquele tema, tá ligado? Isso uhum. é foda, né? Foda quando você tenta fugir e tal. E Aí você tem que tentar desvencilhar, e tal. Não. É complicado. Cara, pra ser bem sincero,
0: Sim. eu não... Eu não consigo atrelar o tema à mecânica especificamente. Não,
1: não, 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 não. Não tô falando que você tá atrelado, não. Mas é porque na cabeça do cara, quando ele vê a fazendinha, o agrícola é o grande jogo de fazenda, ou o
0: mais famoso. Não, a né? comparação, ok. É natural o cara comparar por causa do tema. É que eu tô fazendo callback da, da primeira questão, tá? Pra depois chegar na comparação. Porque, tipo assim, eu acho que qualquer pessoa pode pegar um tema qualquer e fazer o jogo do jeito que ele quiser. Correto. Tipo assim, então, tipo assim, eu te falei, como eu não tô preso muito a temática, eu acho. Isso ok. Então eu acho que fazendinha, que é o mais comum. Cara, acho que tem fazendinha de tudo quanto é estilo. Eu concordo. Ó, Breno, você tem o Fields of Green. Ele não é necessariamente gestão de recursos curso, ele é uma otimização em grade, né? Então, tipo assim, ele é um pouco de engine building, acho que o principal dele é engine Não, mas building. ele tem gestão
2: de recursos, você tem os grãos, a água, pra um, entendeu? Você tá, tem um mas tipo assim, é,
0: é, mas você tem que saber otimizar. o o pulo do Feed's Gráfico é o quê? Você saber montar o seu grid e saber otimizar a sua máquina. Ah, eu, eu vou gerar isso para usar isso para ter aquilo. Mas a agrícola não é sobre otimizar a máquina também? Então, é porque a gente está chegando no ponto comum de tudo. Gestão de recurso, o que, que é gestão de recurso? Tudo é gestão de recurso, né? <risos> Então, tipo assim... Azul e aí a cê, é a gestão de recursos? Não, na azul, é, ué, não. É, uai, são seus, <risos> os seus azulejos lá, são os seus recursos, rescursos, recursos. Vocês estão na droga. Não, não. Não, mesmo. mas eu tô entendendo o que você tá falando. <risos> mas eu tô pensando, tipo assim, eu vejo o Filho completamente diferente de agrícola. É muito hum. diferente o feeling dos dois. É, você vai pegar... Eu tô pensando, qual o outro de fazendinha? Lirotal. Uhum. Um feeling completamente diferente. É, bem diferente. Isso eu concordo. Ele é interação. Basicamente, o, o forte dele é a interação, né? São quatro pessoas montando a mesma cidade, né? Uhum. Então, tipo assim, eu não vejo que, a me... que a, o tema vai levar uma mecânica, entendeu? Mas, se você fizer um jogo de um tema, o pessoal vai comparar. A gente tá comparando uhum, Lirotal com, com Fields of Green com Agrícola, que são os jogos de Fazendinha. A comparação vem, mas eu acho que eu não consigo pensar num tema e falar, nossa, o jogo vai ser desse jeito. Eu falo o uhum. que, que esse cara pode me surpreender?
2: Mas também tem, tem um outro viés, também, igual por exemplo. É, recentemente a gente jogou Quatro Estações, A né? uhum. primeira impressão que eu tive, logo nas, na, na primeira rodada, assim, falei: Porra, velho, me lembrou pra caramba o Fuse of Green. E eu fiquei com isso na cabeça até o final de segunda rodada. Falei: Não, é igual até aqui. Aí a partida aqui muda. Então, às vezes, a primeira impressão que você tem do jogo, mesmo antes de jogar, é, esse jogo me lembra tal coisa. Eu acho que aquela associação que você faz meio que involuntariamente, questão de comparação mesmo, eu acho que é estar intrínseco ao ser humano, entendeu? Essa comparação.
3: Uhum. Eu acho muito interessante o jeito que o Bruno explica jogo. Que ele pergunta, você conhece tal jogo? Então, você já tem um... Vamos falar, uma experiência prévia que você vai ter que comparar para você entender como é que um jogo funciona. Então, você vai construindo como que o jogo o jogo funciona baseado na sua experiência. É basicamente isso. Igual você jogar um jogo de fazenda, você vai, a primeira coisa você vai perguntar. Como que eu vou ficar com fome? <risos> é basicamente isso. Como é que
1: eu Faz vou sentido. ficar com fome? Esse não é um jogo que fazenda, é um jogo do Uve Que é sobrepassar fome. Fome Exato. é um tema? Se fome for um tema, o é o campeão do, do
2: tema Ele fome. É tem aquele jogo do, do, da fila da Polônia também, que é pra pegar comida, né? Que também tem
0: fome. É o...
1: Pô, eu sabia esse nome aí. Colisca. Colisca. Meu polonês não é o melhor do mundo, não, eu acho que é colisca. Cara, e tem algum tema que você goste, que você dá mais chance por ser desse tema? O, o biscoito falou que não tá nem aí, né? Então, é. e os outros dois? Se tem algum tema que você fala? Pô, esse tema eu gosto. Oh, eu gosto. Eu gosto bastante de Fazenda
2: ou algo histórico. Um exemplo hum. de algo histórico aí é uma obra-prima chamada Bras. Mas é um momento histórico sensacional. Caledônia também gosto, que estão mais ou menos interligados. Sim, Revolução Industrial, meus amigos. Olha aí. Acho que
1: passou da hora da gente fazer um cast de Casa <risos> Caledônia, hein, Pedro? Acho que chegou esse momento, hein? Chegou. <risos> Finalmente o jogo
2: vai cair na hype e vão fazer... <risos> vai ter vão, e vão
1: Vai ter reimpressão do jogo, hein? É o que a gente tava esperando, hein? Finalmente, cara, é dano vai ser um jogo com hype.
0: Confia. Coisa linda, né?
1: Caralho, vai ser a chamada do podcast, Um Cara, é dano, né? Um jogo com hype. A gente põe um 100 <risos> cortado assim, ó. Com hype. Puta merda. Mas
2: eu gosto, basicamente, de jogos de fazenda e jogos que contemplam períodos históricos.
0: Com exceção do Newton, eu não gosto do Newton. Não. O pô, bom Newton, é que legal. Essa, essa questão do Pedro englobou 80% dos jogos, né? É. <risos> é. o histórico, pô. Não, mas você
2: tem os tem um, um jogos de fazenda atemporais, entendeu? Agrícola é um jogo atemporal.
0: Ah, não, não gosta de piada Tá contra piada, né? <risos> Piadas a 42 km de distância, eu dispenso Você tá parecendo o porra, do que é humor Né? Mas aqui, eu Pra mim hoje, o tema não importa muito Mas falou, Senhor dos Anéis, eu sou putinha, né? Hum, sempre tem uma franquia Que a gente é fã, né? E isso aí,
1: e aí mexe com o coração, não tem jeito
2: Porra, sabe outro tema que eu gosto pra caramba também? Golem Edition. Tá? Estão lançando Golem Edition de tudo Nossa. agora. GWT Golem Edition, Equinox Golem Edition. Manda mais Golem Edition que tá pouco. Você sabe que aquilo era tudo primeiro de
0: abril, né? Eu Só sei, pra...
2: mas cara, isso é tão lindo, né cara? Imagina GWT Golem G Edition. GWT
0: Meu Deus, gente. É, o
2: Eric Matsuhishi lá fazendo é, história e, e aula, né, velho? Sobre Golem Edition.
0: Coisa linda, né?
3: E você? Oh, cara, eu gosto muito de tema de gest... que envolve de gestão, indústria, essa parte assim, com o Kanban. O cara quer trabalhar, né? É, é isso. A automação é tipo Lords of Shield. Só de ter falado, é. assim, ah, você tem que colocar suas ações assim pensando no futuro. Hum. É, eu... Steamworks, você
1: gostou do de Steamworks, de Steamworks? Steamworks
3: é? também, tudo acho que envolve a indústria assim, eu gosto
1: eu, eu, eu gosto de espaço, adoro o tema espacial, e eu, eu gosto de ter eu posso, né? eu, a coisa é bom pra caralho eu tenho, eu tenho um pedacinho na estante que é só com coisas de espaço, né? Fica o Planet do lado do Cosmos, do lado do Growth of the Galaxy, do agora do Stella. Manuato. Separado. O Vonato fica embaixo. Então, aí a outra coisa que eu gosto é jogos que representam um lugar, uma cidade, ou fala de um. Porque eu adoro viajar, né? É uma coisa que eu queria fazer mais, inclusive. Galvão. Diga.
2: Se me permite, se você gosta de viajar, escute o nosso, nosso episódio duplo de Oba. Volta ao Mundo em 60 e poucos jogos, ou quase isso. Então, fique aí à vontade, caso você queira, ou não, é, descobrir mais jogos de lugares que a gente conhece.
1: Ou não. Esse é, esse é um monte de... é o que eu gosto. Então, eu tenho aqui... eu tinha até outro dia, né, o um jogo de Valparaíso, que é uma cidade que eu conheci. Eu tenho Cusco, né, e... eu tenho lugares que eu não fui ainda, que eu gostaria de ir, tipo Paris... Vanuatu, tem um monte de... Eu gosto dessas coisas. Acho, acho curioso. Uhum.
0: É, cara. É, é engraçado, né? Porque a temática, ela não é, hoje, pra mim, relevante. Mas quando você tem um jogo com a mecânica top, que casa com a temática... Hum. Aí eu acho que o trem fica interessante, né, cara? Igual, por exemplo, o Rafael citou ali o Cosmos, né? Uhum. Você vê, você tem Planet Cosmos. Tem o mesmo tema, mas forma de jogar completamente diferente. Uhum. O Cosmo fez um negócio muito legal porque ele pensou nas mecânicas muito ligadas à, à temática. A né? isso, isso é foda. Eu acho, eu admiro demais isso. Isso é muito legal, cara. E, e isso eu acho bacana. Isso te traz imersão pro jogo e aumenta a qualidade dele. E, e digo mais, ele te ajuda a entender o jogo. Se você sabe física, né? Não,
1: não precisa <risos> ser o, o Cosmos, caralho. Pode ser qualquer <risos> jogo que faça, por exemplo, o Kanban, por exemplo. Kanban é um jogo do Vitor Lacerda que é sobre produção de carro. Você tem que levar peça daqui, gestão de estoque. Se você é um cara que já trabalha com aquilo, é mais intuitivo, cara. Você entende, a, 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 ele tem o fifo lá do carrinho, ele tem o primeiro que entra, o primeiro que sai. Tem, tá, é, é muito maneiro Só entender o tema... Às vezes pode até te ajudar a entender o jogo. Tá? Se o cara faz um trabalho bem feito. Acho que o, é, o Pedro falou mais cedo que o é Vital, o não. mestre disso. Ele, de fato, é muito bom nisso, cara. Porque Lisboa é inacreditável. Gellerich, a mesma coisa. O Cambano, uhum. já falamos aqui, é foda. O CO2. Vinhos. Vinhos. Pô, os jogos do cara é muito bem amarrado o tema. Eu não é joguei, mas bem.
2: melhores manuais. O Mars, tudo faz. É, é tudo bem encaixado.
1: Hum, isso é muito bom. Isso dá um saborzinho que eu valorizo. Agora,
2: nós falamos aí de temas que gostam. Tem algum tema que vocês gostariam de ver mais ou ver presente hum. alguma vez no momento, assim, em algum board game?
3: O, o Rafael citou aqui. Ele não gosta do, Bra é, do Império Brasileiro, assim, vamos dizer. Mas eu queria ver mais jogos do Brasil. Ah, isso eu também concordo. Qualquer temática. Pode
1: ser até de uma cidade específica, do, por exemplo, igual o Rio, né, que o, que o Butileiro tá fazendo agora, que vai falar um pedaço da história da cidade do Rio, sabe?
0: Um, um jogo que fala de um estado brasileiro, fala de uma cidade brasileira, né? BH. Olha aí.
3: Tá o um jogo aí pra vocês fazer, ó.
0: Tem o Canastra, né, que é, que, vai, que é já é bem pra nós, né? O Biscoito lançou a expansão do Terraform e mais cangaço, né? Então... <risos>
1: Arados do cangaço. E, aí, é verdade, ó. Porra, Amigo BR chama um design brasileiro pra fazer o Terraforme. mas arados do cangaço, velho. E aí, velho, a tem que diminuir a temperatura, porque o Cerrado tá aqui, tipo, a cacete, né? Aí, em vez de...
2: E desviar o Rio
1: de São Francisco. Ô, mano! Não, em vez de fazer o Cerrado, tem que desviar o Rio. Olha aí, olha a, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. O Biscoito falou do Canastra, né? Que é o um jogo uhum. falou daqui da Serra do Canastra, né? da Procurso de Quirinho. E sim, eu acho muito legal isso, véio. é um jogo que eu quero muito jogar porque tem, é um tema nosso. Eu queria um jogo
2: investigativo, estilo Noir aqueles filmes Noir, assim, bem sabe? Tipo Whitechapel? Ah,
1: pronto tá na hype do Batman agora
2: não, nem, nem pensei no Batman, eu tava lembrando aqui do eu tô assistindo o Cavaleiro da Lua e me deu uma certa,
1: sabe essa parada meio suspense, meio
2: investigativo assim, então eu queria uma parada assim A
1: Whitechapel é assim, né, o Teles falou de verdade mas
2: Whitechapel é bem mas assim for o Whitechapel, eu não encontrei mais nenhum Cara, eu quero mais Pokémon,
0: eu quero jogar Pokémon.
1: Porra, mano. É isso aí, velho. Eu também sinto falta. É uma franquia que eu gosto pra caralho. Real. É oh, só de você ter falado o nome da franquia Nintendo
2: vai censurar o nosso podcast. Obrigado, Ligo. <risos> pode
3: acontecer. Pode acontecer. É, eu lembro que
1: o Rafael tinha um tabuleiro, né? Eu tinha aquele mestre dos treinadores, né? Sabe aquele uhum. Brasil aí? 2001 talvez menos. 94. Você comprou na Brinquel 373, 3000. Que comprei. Tá maluco que eu comprei? Ganhei da minha tia rica. Que não, 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 não tinha de Pokémon tipo um bom negócio desse, não.
3: Agora lembrando, nunca fui te fazer jogo, né? Mas o primeiro jogo que eu fiz com, com meus primos foi de, de, de Pokémon. Fazer um quadriculado no papel assim. Aí virava umas cartas, escrevia uns nomes e, e falava assim, ó, você assim, andando aqui, você vai cair num, num desafio. Aí você vai lá, virava e era esse Pokémon. É uma
1: franquia foda e muito mal explorada, cara. Porra, eu também acho. Eu acho que, tipo, por exemplo, falta ter um, um jogo mundo aberto essa porra, tá ligado? Com os gráficos foda, assim, 3D, andando pra frente. Mas
3: saiu a 1 um agora, não? O, o, o Arceus God lá é
1: um
2: pouco mais mundo aberto, viu, pelo que eu tava assistindo.
1: É? Ai, não, então, por favor, quero, quero imagens
2: aí. E, cara, alguém mandou lá no nosso grupo do WhatsApp, quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, perdeu esse link fantástico que é a comparação do Pokémon Arceus com Kubanakan que é sensacional.
0: Não, o que que tá acontecendo, gente? Você vai jogar
2: no Google agora. Pokémon Arceus e Kubanacan. Cara, é muito igual, velho. É muito igual. Não sei Deus se você é, sabe, é mas pra
1: mim, Kubanacan Can tá em top 10 novelas brasileiras com tranquilidade, viu? É a, fixão, <risos> velho, <risos> é a primeira é.
2: novela de ficção
1: científica brasileira, cara. Melhor do mundo. <risos> tá no meu top 5. Eu falo com você. Top 10 novelas, fácil aí. Meu top 5 tá ali com Senhora do Destino, A Favorita, Império... Deixa eu ver o que mais. É. Beijo Daqui. do, oh, do oh, Vapiro. Otelli, você é muito juninho com a novela, hein? Malhação do Cabeção. Malhação, versão vaga a banda, acho que tá ali entre os top 10 também, muito bom. Aí, o off-top de novela, então, o queria que você, cara teleovinte, aproveitasse esse off-top pra fazer duas coisas. Primeiro, vai mandar mensagem pra nós, no nosso grupo do WhatsApp, ou no Instagram, que é qual o Instagram mesmo, Pedro?
2: Arroba Lost BG, Instagram, Twitter, Facebook e em breve no TikTok com Nancinha.
1: Aí, ó, você vai escolher qualquer uma das redes, você vai falar pra nós lá. Primeiro, se algum tema te afasta ou se você gosta muito, e segundo, qual é o seu top 3 novelas Brasileiras, estamos aguardando o seu, seu sua opinião sobre a teledramaturgia.
2: Pantanal, Avenida Brasil e
1: Cubanacan. Avenida Brasil tava no top 5, isso também me lembra, lembrado.
0: Avenida Brasil. Porra, bom e demais, chocolate Avenida. Com Pimenta, né?
1: Olha, eu, muitas pessoas falaram dessa aí comigo, viu? Essa aí também tá aí no. Mas eu não gostei no meu top 10, não. Eu, gente eu fiz sério uma lista top 10 de novelas essa semana. Tava numa conversa mas... aleatória lá e fiz a lista. Depois eu mandei. gente acabou amor de mãe aí, ó, amor de mãe. Amor de mãe é maneiro, só que teve que cortar por causa da pandemia, né? Aí aí já deu 10 minutos de off-top de novela. Aquela jovenzinha
0: Esteves lá, que eu nunca lembro o, nome, o primeiro nome dela. Adriana Esteves. Segunda vez que ela faz uma grande vilã, hein? Eu, eu não sei porque que até hoje essa mulher não, não ganhou o Oscar. Ela é muito bruta, bicho.
3: <risos> não ganhou o Oscar.
0: Não, mas sério, mano. Ganhou o Oscar. Você... Não, mas peraí. Não, deixa eu defender minha tese. Ah. Você já vê ela interpretando a novela tipo Avenida Brasil e essa amor de mãe. Na novela ela muda muito a característica dela, dependendo do, da cena que ela tá fazendo.
2: Uhum.
1: A mulher é, boa de ver, a mulher é boa de verdade.
2: Aí você pega ela na Avenida Brasil e o Crave a Rosa, que ela é uma, a moça rica morando na fazenda, e na outra ela é uma moça rica do mal.
1: A moça rica não, Catarina. Não vamos dar nome aqui aos personagens. Ele, ele não é
0: Catarina, é meu Fav de mel. <risos> Aí, você vai lembrar também que ela fez tomar lá da cá, que ela fazia uma, uma tipo assim, uma dona de casa toda meiga, toda setinha. É verdade, hein? Ah, é verdade.
1: Caralho, tomar Aí, lá da cá, velho. Pra fechar o off-topic, eu trago aqui a informação pra vocês. A Adriana Esteves foi a vilã de Amor de Mãe, grande novela. Foi a vilã de Avenida do Brasil. E ela interpretou a Nazaré Jovem, meus queridos. Então ela também ah, é, é a Nazaré. É, tá? Ela é a vilã das vilãs, né, cara? É, meu amigo. Ela Essa é mulher é a, a rainha das vilãs. E aí foi oh, Fábio, coitado de você, que vai ter que editar 10
0: minutos de novela aqui nesse podcast <risos> Mas vezes, vocês não gostam de tema? Então, por que não tem um board game sobre novelas brasileiras? Aí, ó.
1: Olha aí, cadê o design brasileiro? Pra então,
2: fazer o cadê? É. Ô,
0: Butileiro, aproveita que o Rio não saiu ainda. Vamos desembol desembolar aí, ó. Fazer um collab,
2: eu e você, sobre novelas brasileiras.
1: Não, mas quem falou que não tem? Tem sim. Tem o jogo do Rei do Gato, Great Western Trail. Ah,
0: <risos> ah, boa. É, é bom. O mais certo seria fazer um Ameritrash sobre o livro da Capitu. Olha aí. em cada final da Ameritrash, a, a gente vai descobrir se Capitu traiu ou não, Bentinho. Caraca.
1: hoje Games sobre Capitu, cara. Que
2: bom isso, hein? Ou então fazer tipo um The Resistance, é, um Routine com Capitu,
1: entendeu? Nossa. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Podia ter um BG do Curtiço, mano.
2: Nossa. Nossa.
1: é dá pra fazer um jogo de traição ali. Cara, pera aí, a gente pode criar
2: Academia Brasileira de Letras Verso, hum. aí juntar <risos> vários livros assim, entendeu?
1: E colocar num jogo, Não.
2: vai ser do caralho,
1: velho. que? você, cara, você sempre fala do jogo do meu primo aqui, ó. Tem o um jogo do alquimista do palco É verdade. Alquimista. Os livros brasileiros estão aí pra virar board game e pra fazer jogo bom, gente. Cara,
2: o meu sonho, o meu sonho é fazer um DD com histórias brasileiras e ter um item lendário chamado O Machado de Assis. <risos> É, perdi, perdi. Ou então fazer um... Se não for um board game, eu vou lançar um jogo indie, estilo Metroidvania, que tem uma arma lendária chamada O oh, Machado de Mano, Assis. Mano, eu não
0: tanco essa não. Muito demais, muito bom. Agora eu tô pensando qual que seria o efeito da machadada. Se dá uma machadada, a pessoa começa a falar Ora, pô, isso não... É um item pesado,
2: é, dá, dá muito dano, porque os livros Machado de Assis são tanto quanto pesados, então é...
1: Super dano. Entendi. E, e se você estiver usando um medalhão, ele comba? Muito bom. E você pode tacar uma pedra também. Ah, nossa senhora. Agora o New, gente saiu da novela para literatura em seis segundos. É <risos> tipo um Mustang, <risos> velho. Foi um negócio inacreditável. Coruja Cast fala, ó,
2: Pedro e Rafael falando de novela. Lucas e... E Igor falando de literatura brasileira. Os 4 a 80 km por hora. Um vai alcançar Não, o outro.
1: E de de game ninguém fala, né? Eu acho que é o é um momento, inclusive, de a gente ir embora.
0: Nós estamos fazendo o quê? Um brainstorm de
1: temas para os brasileiros
0: fazerem jogos, né? É, ó. Então,
2: olha só, Edu Reis, Moita, Bianca, Butilheiro, galera aí do, de grande... O Renato Simões, o Sérgio Ralaban. Seu braço. Então, galera aí, os, de, os DBGN do designer nacional. Por gentileza aí, vamos criar um jogo sobre novelas e outros com literatura brasileira, hein? Aproveitar Muito que bom. vocês não estão fazendo nada agora.
1: Vamos Qual lá. Qual seria, então, a mecânica do jogo do Sítio do Picapó Amarelo?
0: Nossa!
2: Picap em Deliveries. Tem que pegar o que a, o que a tia Anastácia cozinha e tem que fugir do Rabicó. <risos>
0: Esse é bom, esse é bom. <risos> Mas sabe o que eu pensei também? Fazer um, um Dungeon Crawler do Psíquico do Capão Amarelo. Que eles Olha vão, aí. Né, uma, o Psíquico do Capão Amarelo não é nada mais a menos que uma grande aventura, aquele, 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 aquela poesia, certeza, né? aquela né? coisa maravilhosa.
1: É ah, grande aventura racista, né? Vou deixar isso bem claro aqui. Aí você tem que
2: resgatar a narizinha
1: do reino das águas claras, né? Impedir que caia a abóbora na cabeça dela, né? Enquanto ela tá sonhando. Tá?
3: Recuperar a voz dela. Porra, Narizinho, é
1: você tá igual a, a Saori, toda hora que que ser resgatada. Não, pera aí, gente. Gloomhaven versão sítio do Pica-Pau
2: Amarelo. Oh. É isso.
1: Você <risos> vai, vai desbloquear os personagens. Você vai liberar o Visconde Sabugosa né, em algum momento.
0: Pra tá? mim é isso.
1: É só fazer um parêntese aqui, Rafael. Você levantou um ponto
2: sobre o racismo né no, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Teve uma galera aí que queria uns reprints dos livros do Monteiro Lobato censurando ou alterando alguns traços considerados racistas no, no, no conteúdo. Dele, né? Uhum. Mas é, é, bem, é bem. entra bem aquela questão do, do Mombasa, né? Que a gente falou alguns uhum. episódios atrás, né, velho? Que é algo que hoje não encaixa, mas é, não pode ser
1: esquecido pra não ser repetido, né, cara? Ah, E você puxou um assunto que nós ia quase deixar passar, hein? Temas polêmicos. É, é, a gente tá falando aí. Por exemplo, Porto Rico, Bombassa... Five Tribes. Five Tribes, né? É, não dá pra falar que tema não tem relevância, gente. Porque tem gente alterando o tema de jogo porque foi mal escolhido, né? A gente, quando tá jogando qualquer coisa, colada a cuspa ou não, tá contando uma história, né? É, e, e se eu conto uma história com coisas que são complicadas, né? Como valorizar... É, no, no caso do Bombassa, o cara nem valoriza, né? Ele, inclusive, ele escreve no manual que é um período terrível e tal. Tá, mas você tá literalmente ganhando dinheiro com a exploração na é isso que tá acontecendo ali em Bombasa. Né? então as pessoas estão fazendo hit teams, né, cara? Mantém a mecânica, muda a cara do jogo, muda a, o tema para que não, ninguém se ofenda, né? E eu acho que vou deixar claro isso aqui que não é mimimi, né? Porque uhum. só quem se ofende que entende a ofensa, né? Não dá para alguém de fora, né? Os Nós que estamos de fora, falar ah, não me isso aí, é mas a pessoa que é ofendida é que sabe, né? Então, Uhum. Eu, o tema foi importante e muita gente mudou aí, né, por causa disso.
3: É, outra coisa é representatividade, igual a gente estava falando dos jogos de cultura afro. É verdade. Eu acho muito importante isso ter, a gente ter ali um destaque para certos fatores que às vezes nem são discutidos em sala de aula para crianças que não, sabem, que não conhecem, uhum. ou até mesmo pessoas velhas que não conhecem da história que teve no Brasil.
2: Sim. Sabe um lançamento recente que eu achei do caralho? Hum. o cangaço, porque você tem um que de história, você tem ali um, um quezinho, do um dos melhores filmes brasileiros que é o Alta Compadecida,
1: o Alta Compadecida.
2: então assim, Eita. foi sensacional, e assim, apesar de ser um jogo, digamos simples, né, que é um card game, você tem bastante ali você tem Lampião, você tem Maria Bonita, você tem a, o Pai de Insisto, você tem todo mundo assim, e é um negócio muito legal cara, explorar nossa cultura é, de forma não pejorativa, porque algumas vezes as pessoas exploram de forma pejorativa ou então até aquela passada de pano. Você fala assim, não, não é possível, cara. Não é possível.
3: <risos> é.
1: Recentemente, né? O Massai foi, foi financiado, que é um, é um jogo abstrato, na verdade. Mas por trás dele tem um tema afro, né? E o e personagem que tá na capa desenhada é um personagem negro. Então, uma, uma pessoa preta, né? Que vê um personagem preto desenhado na capa, se identifica, velho. É, é, porque as capas do jogo, geralmente, é um branquelo bigoduto né? Tipo, Porto Rico, Great Western Trail, sabe? Você vai bater olho lá. E o cara vai lá. Não, aqui, rapaz. Esse aqui, personagem. Né? Uhum. É, 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 é diferente. É diferente. Acho eu acho legal, legal
2: assim. é pra quem é fora de BBH, assim, teve até uns meses já que a. Nós temos uma, uma apresentadora do nosso jornal local aqui pra na Globo, que é uma negra, com. ela usa o cabelo afro ali E a menininha assistindo televisão falou: Olha, mamãe, é igual eu. A moça é cabelo uhum. igual eu. E teve também do. Teve um filme também que a menininha foi. Foi o assim.
3: encanto. O encanto. encanto, um encanto.
2: É um encanto. Então, assim, é, quando a pessoa uma criança, um adulto, um adolescente se ver ou ver algo parecido com ele é um negócio muito bonito, cara. E você ter a cultura afro sendo valorizada, a cultura nordestina, a cultura brasileira como um todo, né, é muito bacana. E eu acho que isso tem melhorado, não é melhorado, tem sido mais visto pelos designers nacionais. A gente teve um jogo de. É, recentemente, eu C&C qual que é, cara, que eu lembro que a, a capa era um pessoal jogando capoeira, esse esqueci é o nome do jogo agora.
0: Ah, é o... Que Nossa chama, senhora! Kissama, Então assim,
2: cara, é um negócio... Eu não, jamais iria imaginar um jogo remetendo, sabe, a algo que é cultural nosso, faz parte uhum. da história. Então assim, é muito bacana, quando você, você, você tem... Ele. Exatamente.
1: Tô aguardando aí alguém, em vez de fazer um jogo de cultura nórdica, fazer um jogo sobre Xangô, Ogum, Oxum, e que são deuses mais legais do que Thor, Odin, Loki e... Como é que chama a menina lá? Da ah, irmã dele, você o nome? Ela é Freia. tão relevante que eu esqueci o nome. Não é Freia, não. Não, Freia é a mãe dele. Porque... Hela,
3: Hela. Não, Hela Hela, Hela, Hela.
1: Xangô é mais legal que Thor. Fica aqui a minha Hela. reclamação com o deus do trovão africano.
0: Eu só lembro pouco de poucos jogos que tem temáticas polêmicas. Eu lembro uma agora desses aí que você falou mesmo, né? Que o Bruno falou que eles iam até fazer um... um refazer com uma temática um pouco diferente,
1: vai, né? É, vai, vai acontecer. O Mombasa vai... O Porto Rico, acho que tava pa, passando por isso também. Eu
3: acabei de pensar em um... A, a Cards Against Humanity, ah, não, que esse, é bem pesadão. Essas né?
1: coisas não passam mais, cara. Uhum. É. Tem até um financiamento brasileiro que, que era inspirado, né? No, no Cards Against Humanity, uhum. que não passou. A, 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 a comunidade não, não, não pega
0: mais. É importante. É, eu acho que, tipo assim, não se pode esquecer, mas tem que saber a forma certa de abordar, né? E é difícil abordar essas coisas de uma forma uhum. coerente, lúcida, né?
1: Sabe o que que é? Às vezes a gente sempre, quem tá abordando é a pessoa, é, é, o, é o dominador. Tipo assim, é um europeu falando sobre a exploração na África. Não uhum. é um africano relatando sobre como foi a exploração na É muito diferente. É muito diferente. Eu gostaria é. de ver é, um jogo brasileiro feito por um brasileiro. História do Brasil contada pelo Brasil. História de Portugal, que tem que contar é um português. Sabe? É, é, essas coisas mais, fazem mais sentido para mim.
0: Uhum.
1: Muito bem. Senhores, alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre esse, esse papo? Esse, esse podcast deve tenha sido um dos mais malucos dos últimos 30 episódios aí, velho. Passando por é novela, época. livros <risos> e <risos> assunto sério. Muita, muita loucura. O que gente. é raro nesse
2: podcast, né? Vamos é. ressaltar que é muito é verdade, raro. É verdade, é verdade.
0: É coisa rara.
2: Eu só queria acrescentar que, galera aí, que caso você não se encaixe com um designer propriamente dito, de, mas tem boas ideias sente com seu amigo, discuta às vezes você pode criar, um, não só um board game mas às vezes você pode criar jogos digitais também
1: olha aí, ó, o Pedro é... incentivando a criação
2: então assim, cara, jogo indie aí já caiu nas graças do público, então se você pô, eu não tenho capacidade de fazer um jogo de tabuleiro, mas eu acho que meu amigo que manja em programação em Unity sabe fazer um joguinho, então tenta cara. se arrisque, tente mais financiamento coletivo tá aí pra isso, você pegar dinheiro dos outros e tentar suas ideias <risos>
0: Hum, Pedro Couto chegou né
1: é isso então né com essa deixa aí eu lembro que em breve começa o financiamento coletivo desse podcast eu pensei exatamente é a deixa você pode ir lá no Catarse <risos> que vai ter o link na descrição desse podcast e você vai ver lá que também tem financiamento coletivo desse podcast muito bom, embora depois dessa, né? É isso, biscoito, palavras
0: finais pra gente ir embora depois dessa. É, galera, hoje foi um dia de, de loucura, mas teve bom. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final.
1: Muito bom, muito bom. Lucas Teles, enquanto o Pedro se regenera, pode nos
3: despedir. É, é, muito obrigado pela audiência e me desculpem pelo Pedro. Ele não é, faz cara, por mal.
1: É, é, perdoai vos ele não sabe o que diz. Já né? diria GG. É, e aí, Pedro? O que você tem a dizer para a audiência?
2: É, obrigado pela audiência, pela paciência. Mas com exceção do CorojaCast, que é o seu dinheiro vai ser bem utilizado, o restante dá, você pode
0: dá, né? fazer aquilo
1: que eu falei. Um abraço. Não dá, não dá. Não dá para mim. É isso. Vambora antes que piora. Um abraço piora. e até a próxima. Valeu. Obrigado. Falou.